0: Sedíme s fotografem Milanem Binderem v jeho ateliéru a první, na co mě padlo oko, je stará fotografie Českobudějovického senovážného náměstí, ještě s tramvajovou linkou označovanou LAP. Ovšem toto místo je na fotografii zaplněno povozy a tržištěm. Jak je stará ta fotografie?
1: Vzhledem k tomu, že je tam tramvaj, která začala jezdit 1908, tak to bude tak 1910, protože je vidět, že to není první tramvaj, která jede, už to je zajetý trošku. Dělal jsem k němu srovnávačku, je to focený z té školy, z té dopravní, z jednoho okna v druhým patře a... Ten bílý domeček tamhle na kraji, to je váha, která dala vlastně Senovážnímu náměstí název. Posléze se jmenovalo náměstí 1. Mája, a pak jsme se vrátili zase k tomu názvu Senovážné náměstí.
0: Když už jsme začali historii a tebe, tak to patří dohromady. Jak jsi se dostal k fotografování?
1: To, je, to bude dlouhé povídání, ale asi ve třetí třídě jsem tenkrát to bylo, když člověk přines do sběrny sběr tak dostal uh, série zápalkových nálepek. Neroztřihaných, který se normálně lepily na krabičky, ale tady byla třeba celá série, dávali to za sběr dětem. Takže já jsem asi ve druhé, ve třetí třídě dostal takový dvě série nálepek. Měl jsem, táta dělal na dráze, tak jsem měl takový notísek ČSD. Roztřelal jsem ty nálepky a klovatinou jsem je nalepil do toho notísku a pak jsem začal slepovat další nálepky ze syrek a ty jsem si tam taky lepil. Mám to zkovaný, ten notísek, já jsem sběratel, takže všechno zůstane to, co mám. A hrozná výhoda byla, že jsem vyrůstal v době, kdy rodiče měli čas na svoje děti. Táta dělal na dráze, takže přišel ve dvě hodiny domů a měl klid, měl čistou hlavu. A když viděl ten můj notísek, jak to tam lepil, říkal mi, asi to je špatně tou klovatinou, tím to zničíš vlastně. Takže jsme šli tenkrát do armáďáku, kde byl klub filumenistů, což byli sběratele nálepek. Předsedal tomu tenkrát pan Dejmek a tam nám nandali hromady nálepek a řekli nám, jak se to sbírá, jak se to dělá. A my jsme s tím tátou začali sbírat ty nálepky ze syrek. Tenkrát to bylo ale sběratelství o tom, že člověk musel mít věci na výměnu. Dneska je sběratelství o penězích. Kupuje se, prodává. Tenkrát se měnilo. Byly burzy, kde se dvě věci měnily za jednu podle toho, jakou měli hodnotu a tak. Ty lidi se setkávali, bylo to hrozně zajímavé. Jenže když člověk sbíral ty nálepky, tak musel mít odznaky, musel mít nálepky od sejrů, musel mít známky nějaké, musel mít, aby to mohl měnit za to svý, to co, to, co je mu blízký. Takže my jsme museli mít od všeho něco, a to jsme se dostali k pohlednicím Budějovic, ty nám absolutně učarovaly a vlastně postupně to sběratelství těch nálepek přešlo ve sběratelství historických pohlednic Budějovic. Takže říkají, že mám sbírku po tátovi, ne, já jsem s tím úplně začal, bylo to můj začátek, ale táta mi v tom hrozně pomáhal. Pak samozřejmě přišla... Byl jsem na vojně, měl jsem takový ty leta divočejší, takže jsem přestal sbírat, to sbíral táta, pak jsem se k tomu zase vrátil, tak jako to člověk má. Takže ta sbírka nám rostla a táta mi umřel, když mu bylo 59, což teda byla hrozná rána pro mě. Bylo to hrozně těžký, protože jsem se vždycky s ním radil, jsem takový docela nerozhodnej a s ním jsem se radil, co mám dělat, jak to mám mít a tohle. A najednou jsem ho neměl. No a vlastně ta sbírka zbyla mně a táta chtěl, koupil si takový ten přístroj, kterým se dali promítat knížky na zeď, co bylo ve školách, a chtěl dělat besedy o Budějovicích. No a když takhle odešel, tak já jsem říkal, přeci musím ten prapor toho táty nezdál, když to chtěl dělat, tak musím v tom pokračovat a to mě trošku nakoplo. Začalo to tím, že jsem si říkal vždycky, co s tou sbírkou? Já bych ji rád ukázal lidem. Chtěl bych, aby lidi viděli, co je, jak to bylo za historii a tak. A vždycky mě hrozně lákalo vzít tu pohlednici a jít se podívat na to místo, jak to vypadá dneska, co se změnilo, jak. A tenkrát mi kamarád říká, tak to nafoť. Takže nastoupily digitální fotoaparáty a já jsem měl šanci vyfotit stejný místo v současnosti a dát si ho vedle toho historického snímku, to bylo něco nádherného, pro mě, úplně učarovalo mě to. A e, vlastně tím vznikla moje první knížka. Bylo to hrozně složitý, měl jsem podpaždí nějaký srovnávací fotky, stará, nová. A objížel jsem firmy Budějovický, jestli by někdo na to nepřispěl, jak by to bylo a tak, protože samozřejmě peníze na vydání knížky jsem neměl. No, povedlo se vydat první Dneska tady na stole je 27. kniha.
0: A čím jsi se živil před tím a čím jsi se vyučil?
1: Tak já jsem vyučený elektrikář, dělal jsem elektrikáře vlastně až do 50 let. Mám desetiletý cykly, to znamená, deset let jsem byl na Dráze, v TSSC, Traťová strojní stanice, Starý Plzenec. Pak jsem přešel do soukroma s kamarádem, jsme měli elektrovelkou obchod, já jsem teda byl zaměstnanec, on byl majitel, to jsem dělal deset let, tam jsem se naučil jednat s lidma, což je mi dneska hrozně důležitý pro mě. No a když pak nás ty velký, velký obchoděky a tak převálcovali, tak jsem se vrátil na dráhu a byl jsem deset let na dráze. Zase. To jsem dělal na elektrouseku a dělal jsem tam v Nemanicích je který řídí troly po celých jižních Čechách a já jsem dělal návaznost dispečerských počítačů na přenosové cesty. Takže aby to všechno chodilo, fungovalo, když mi zavolali ve dvě ráno, tak jsem šel a muselo to fungovat zkrátka, to bylo docela důležitý. Mezitím už jsem začal dělat knížky. už to bylo takový, že jsem po nocích pracoval a pak jsem rok spal, 4 hodiny 20 minut denně, ve všední dny, teda v Sobovo víkendech díl, bylo to dané tím, že jsem potřeboval dělat knížky, takže já jsem měl budíka na druhou hodinu, ve dvě zazvonil budík a já jsem šel spát, abych nepřetahoval a 6.20 jsem stával do práce, takže 4 hodiny 20 minut jsem spal asi rok. A pak teda uh, už jsem měl takový stádium, že jsem měl opilecký okna, aniž jsem pil. Že jsem nevěděl dvě hodiny, co bylo. Mozek si vypínal zkrátka, když už toho bylo moc. Takže jsem si řekl pozor, tohle to je asi špatně. Tak jsem si k 50 nám dal to, že jsem se začal živit tím, co mě baví. Tím, že to přišlo až 50, po těch 30 letech práce, tak si toho dodneška moc vážím, že můžu dělat to, co mě baví. Když se k tomu někdo dostane hned, tak si to třeba tolik neváží, ale já si toho hrozně moc vážím, že dělám to, co mě baví. Zase nemám čas spát, zase makám, ale, ale makám s tím, co mě fakt baví.
0: My jsme skoro stejně staří, my si tykáme, protože se známe už další dobu, a stejně, když jsem řekl tvé příjmení, tak mě to pořád svádělo a svádí leta k tomu říct Binder. Ale ty jsi mě opravil na Binder, ale tahle ta výslovnost toto zavání spíš německou výslovností nebo spíš ještě slovenskou. Odkud vlastně pocházíte?
1: Dělal jsem si nějaký rodokmen, protože v Budějovicích, vlastně já jsem se už narodil v Budějovicích, Táta se narodil v Chrášťanech a v Budějovicích vlastně se jméno Binder vyskytuje hodně málo, ale vyskytuje. Třeba Binder vlastnil jeden čas Lázně Budějovický, Ferdinandovi Lázně, což asi víte, že byli na senovážním náměstí, dneska zbořený, ale to vlastnil Binder. Hrozně to rozšířil, byl takovej šikovnej Dokonce udělal na dvoře lázní studnu a odpojil se od městské vody, protože lázně je velkou spotřebu vody, takže on měl velký slevy, nicméně stejně si říkal ušetřím. Po roce zjistil, že ta studna nestačí, takže se zase zpátky připojil na městskou vodu a oni už mu tu slevu nedali. No, takže mě zajímalo, jak to s těma binderama je. Takže jsem si udělal jenom linii otců, abych se dostal někam, takže Dobčice, Strýčice, Němčice, což byla německá enkláva vyloženě, vždycky to byli statkáři, vždycky vlastnili nějaký statek, pokud byl prvorozený, zůstal tam další generaci, pokud ne, vyženili jiný statek, vždycky Binderové byli takovýhle statkáři. Od jakživa jsme říkali Binder, já to takhle znám v rodině, že nikdy ne Binder, Binder mi takový divný, A dokonce mám teda holku a dva syny a u obou synů jsem byl ve škole řešit s paní učitelkou, že mu říká Binder a on na to nereaguje. On zkrátka je Binder, takže nebude, když, když řekne Bindře, tak on zkrátka nebude reagovat. U obou synů jsem to řešil, takže my říkáme Binder, je mi to jedno, jestli je to německý, jak to zní, ale zkrátka tak to je letitě u nás v rodě.
0: Listujeme teď vydanou, ale právě, jak si říkal, ještě nevydanou, knihou.
1: Ještě nevydanou knihu
0: ano. České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka. A máme tady zrovna otevřenou dvou stranu Vladimíre Iliči Kdejsi. A tady je... Fotografie Sochy Vladimíra Iviče Lenina ze Senovážného náměstí, když už máme na jedné straně ateliéru velkou dobovou fotografii, barevnou nebo kolorovanou Senovážného náměstí. Tak teď tady je fotografie, nebo respektive dvou strana s fotografiemi z roku, z jakého to, je to?
1: No to jsou z různých let, tohleto. Tahle fotka je třeba z roku 72, protože to je můj pionýrský slip tenkrát nám říkali vašte si toho jste první kdo skládají slib u Lenina. Vidíte, že ještě tu není udělano to zadláždění, ale Lenin už tam stojí a já to ukazuju, protože jsou tu krásně vidět ty lázně, o kterých jsme se před chvílí bavili.
0: Býval tam piedestal se sochou Vladimíra Iljiča Lenina, který je nakročený takovým zajímavým způsobem s pokrčenou levou rukou. A já si pamatuju, že bývala Velikánská aféra, že mu dal někdo na záda batocha přes tu ruku hulku. Pamatuju si to dobře?
1: Je to aféra, která je úplně neznámá, ale já jsem to neviděl, ten batoch. Nevím, jak mu ho tam teda nandali, protože jednak ten podstavec je hrozně vysoký a sama ta socha je vysoká. Jako vylest na to už to byl podle mě úplně šílený výkon, takže nechápu docela, jak to, kdo to udělal. Samozřejmě šel z kůží na trh, nebyly sice tenkrát kamery, jako dneska jsou všude kamery, dneska by to vůbec nešlo.
0: Tady je ještě jedna fotografie a sice Lenin je zakrytý. jakýmsi hadrem a pod ním stojí lidé? To je ze slavnostního odhalování?
1: To je slavnostní odhalování Sochy vlastně. Kdy ji zakryli, připravili to, ten provázek tam připravili tomu Soudruhovi, který ho měl odkrýt slavnostně. A ať tahal, jak tahal, tak to nešlo odkrejt. Všude fotoaparáty, dokonce tam byla televize, teď to točili, jak se odhaluje socha v Budějovicích. A ono to nešlo dolů, takže nakonec tam vysadili asi 12 letý kluka, který to stahnul, ten hadr z toho a zachránil celou tu situaci, protože to hrozilo, že někoho za to zavřou. Že jo? To je tak v té době.
0: Tak pojďme zalistovat ještě dál tou novou knihou. Teď jsme se dostali ke dvou straně, která mi evokuje že každý rok v březnu si vždycky připomínáme 23. a 24. velký nálet na České Budějovice a na České Velenice z roku 1945. Tady vidím fotografie zlatého mostu, dnes modrého mostu u divadla. Jednak dobové z té doby a jednak na současné.
1: Hrozně milí, mi přijde, že si řekl zlatý most, protože spousta Budějčáků neřekne zlatý most. Je to fakt Zlatý most. Je tu vidět vlastně, jak dostal zásah Justiční palác. Zásah dostali i ty záchodky vedle, který hrozně prej smrdili. Pamětníci říkají, že pozitivní na náletech bylo to, že tyhle záchody teda to dostali. A zajímavý na tom Zlatý mostě je to, že oni vlastně ty sloupy betonoví, které jsou na krajích toho oblouku, tak je naložili, odvezli, že je zrestaurujou, zalepili ty díry. Dneska je to krásně vidět, co je opravený a tak. A když je přivezli, tak je nevrátili na to původní místo. Takže tady já třeba mám srovnávačku, kdy stejné díry opravené jsou na jiné straně dneska toho mostu. Což je zajímavé, že to nesedí s tím. Ty nejrozbitější jsou dneska směrem k divadlu, což je hloupost, protože ty měly být na druhé straně. Takže to je taková zajímavost, na kterou člověk přijde, až když fotí nějaké srovnání. Jinak, Jinak si to nikdo nemůže všimnout. Když byli v roce 2015 oslavy 750 let města, tak jsem hodně bojoval o to, aby se zlatý most natřel na zlato. Bylo by to úplně super, lidi by se u toho fotili, věděli by, že je zlatý, už by to bylo jasný úplně. Stálo by to tenkrát 20 tisíc, i na to byla kalkulace, ale nějak se to nepotkalo dobře se, se schválením nějakým a tak. Muselo by se to dělat v noci na černo, což zase jsme úplně nechtěli. Ale i do budoucna si myslím, že výzva mít v Budějovicích zlatý most, nebylo by to vůbec špatné. No a Zlatý most mám hrozně rád, protože původně tam byl lehkej, nižší most, který neunest tramvaj s lidma. Ze, ze stejskalky z uh, ulice jezdila vlastně tramvaj přes most a první ranní tramvaj přijela, lidi museli vystoupit, tramvaj přijela most, lidi přešli most, nastoupili a jeli dál. Posléze během dne to bylo tak, že z každé strany mostu přijela jedna tramvaj a lidi přešli a jeli zase. Takže to je taková zajímavost, proto ten most dneska tak mohutný, aby unesl tramvaj s lidma. Když se pak nahradil, vlastně tak začal jezdit tramvaj přes most. No.
0: Posloucháte český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad i Češi. Dnes sedíme s fotografem Milanem Binderem pořadí nad 27. knihou jeho fotografií a historických fotografií, kde se srovnávají dohromady vedle sebe ta původní místa, jak vypadala a jak vypadají nyní v současnosti. Mimochodem, když jsme u těch českých Budějovic, ale já bych asi měl správně říct Budějíc jako takových, tak kde je ti v nich nejlépe?
1: No, říká, že nejsi Budějčák, ještě já odskočím
0: teda. Jak dlouho jsi v Budějovicích? V podstatě od roku 1987.
1: Já totiž tvrdím, že když je někdo 20 let v Budějovicích, tak je to Budějčák, protože načichneš tím a ono to nejde, to už ze sebe nedostaneš zkrátka. Po 20 letech není člověk náplava, ale je to Budějčák, to je daný. Mně se líbí náměstí, já miluji Budějovický náměstí a tam se cítím nejlíp. Mám tam tu černou věž, která je naše radnici, která je super, že jo, Kašnu, Kašna, miluju Kašnu, takže pro mě je nejlepší budějovický náměstí. Kolik měst se může pišnit takovýmhle nádherným náměstím? To je pro nás přece to stěžení.
0: No vidám, my zrovna vidíme fotografii černé věže, i té bílé, v podstatě nebílé, tedy té současné klášterní. Ale
1: je to, když si vylezeš na černou věž a díváš se na bílou, tak ji vidíš takhle, a když si vylezeš na bílou věž, což já mám tu možnost proti třeba jiným lidem, a díváš se na černou, tak je to takhle. Takže tohle, jak ty věže vlastně na sebe v těch Budějovicích vidí.
0: A máš nějaký svůj sen, Vyfotit si třeba ještě něco jiného, kromě těch českých Budějovic a té historie, vydat se třeba do světa a fotit, já nebo Himaláje nebo Jižní Ameriku nebo Afriku.
1: A Říkali mi třeba, jestli bych neudělal krumlov, takhle srovnávací fotky nebo něco. I mě to srdíčko bije pro ty Budějovice a já ani nechci nic jiného fotit. Byl jsem fotit v Číně, byl jsem fotit v Černobylu, byl jsem různě fotit, ale... To je pro mě takové odskočení od těch Budějovic, které jsou pro mě jednoznačně to nejlepší, to TOP.